0: La primera vez que me enamoré fue muy clara, y fue con Carlita. Hace unos muchos años atrás, yo tendría unos 24 años, hace 10 años atrás, clavado. Eh, a Carlita yo la conocí en lo que ahora es el Teatro Mandril, en ese momento se llama Arcoirá. Nosotros tocábamos con La Cosa Mostra y compartíamos la fecha con una banda llamada Nimbo, que era su banda, y Pollera Pantalón, que es una banda muy amiga nuestra. Y esa es la primera vez que yo vi a Carlita. Y la verdad que creo que fue la primera vez que alguien me impactó así a primera, a primera vista. Lo primero que vi fueron sus pies, en verdad... Cuando yo estaba probando sonido, vi como unos piecitos medio torpes y entusiastas que pasaron por delante mío. Y eso fue lo primero que vi, y no sé por qué, pero no me lo puedo nunca olvidar. Y fue la primera vez que vi a alguien que realmente me impactó, me impactó su, su belleza, me impactó como su manera, no sé, fue algo... También era, eran la, las primeras veces que a mí me estaban empezando a gustar chicas, no, era, no fue la primera chica que me gustó, ya me habían gustado otras chicas, pero fue la primera que sí hubo algo que me impactó de una. No sé, no sé claramente cómo cuándo es el momento en el que me doy cuenta que estoy enamorada, pero sí hubo algo en mi manera de ser que, que flipó de manera muy fuerte. O sea, en, mi manera, digamos, de, de abordar el humor, mi manera de abordar un poco los días empezaron a cambiar. Sí... Eh, fue clarísimo que yo estaba enamorada y que estaba muy feliz porque, bueno, fue la primera vez que le conté a mis padres. Eh, me acuerdo que ella estaba en el sur de gira, por el Bolsón, y decidimos, eh, hablando por teléfono, que yo iba a ir, iba a aparecer en ese viaje... Mis viejos simplemente sabían que yo me iba a ir de viaje al Bolsón y 20 minutos antes de que me venga a buscar el remis para llevarme a retiro, yo estaba comiendo con mis papás y les dije, les quiero contar algo. Primero, les quiero contar que estoy muy feliz eh, porque estoy muy enamorada. Por supuesto me pongo a llorar, mis viejos no entienden ¿Por qué me pongo a llorar si estaba muy feliz? Y les digo, estoy saliendo con alguien y ese alguien es una chica. Bueno, llanto absoluto de parte de madre mía. Eh, mi vieja ya sabía quién era esas cosas de, la, de, la, de las madres que no sé cómo carajo saben cuál, muchas veces, ¿no? Como cuál es ese, ese primer amor eh, la reacción de mis padres fue al revés de lo que pensaba de cada uno como mi mamá se preocupó mucho de que yo tenía que que ahora contárselo a la familia y cómo iba a reaccionar la familia y mi papá fue más como tiene que salir a contar nada si no quiere como lo importante es que ahora está muy feliz y que qué sé yo, bueno bueno y ahí nada meses de amor y la pradera y todas esas cosas que uno cree que no las va a imaginar, pero aparecen cuando te enamoras, ¿no? Los deseos eh, más idiotas y hermosos. Y aparecieron ahí. Así que sí, confirmación total, me había enamorado. <risa> me acuerdo mucho de, de, de caminar eh, y de siempre decir que se me había corrido el eje no del como que el eje ahora lo tenía siempre al costado cuando caminaba con ella no como que había algo medio de, de, de hipnotizada comple completamente y algo del eje un poco se corre no cuando te enamoras, que uno después como un poco más grande empieza como a luchar con, el, con esa corrida de ejes, ¿no? como es como si, sí, bueno me enamoro pero mis cositas por acá, eh, mi tiempo acá, mis espacios, mis espacios, pero en ese primer enamoramiento el eje estaba completamente corrido y me acuerdo hasta incluso, Parecen chiste, pero me acuerdo hasta de dolor de cuello de, 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 de la mirada completamente de, de, de costado. De, me acuerdo de caminar mucho por la boca, cuando caminábamos, eh, cuando yo vivía ahí en, en la boca. Y bueno, y que siempre nos confundían con turistas, bueno, había un montón de aventuras con, con respecto a esas. Eh, pero la verdad que era un amor que estaba como completamente. Eh, ...hundido en la fantasía, o sea, estaba en ese momento bien lisérgico de, de, del enamoramiento, ¿no? Como creo que no llegó como mucho a bajar a la realidad. Una vez que empezó a bajar la realidad, empezaron a pasar cosas que, bueno, desencadenaron, digamos, en que, en que el vínculo en un momento eh, empezaron a aparecer dudas, empezaron a aparecer otras personas... Eh, pero bueno, pero ese estallido, digamos, como de, de ácido eh, Duró unos cuantos meses y para mí fue... Eh, no sé, no, nunca me había pasado, claramente eh, no Era la primera vez como que se me... Se, no sé, me, me perdía completamente en la imagen de la otra persona o, sea, o la veía tocar en vivo y me daba como vergüenza Me daba, me daba vergüenza mirar algo tan tan zarpadamente hermoso, o sea, no sé, a veces me iba al baño, qué sé yo, a mojarme la cara, qué sé yo, como había algo muy, muy... No sé, eran sentimientos y sensaciones que no, nunca, nunca me habían sucedido. Yo venía saliendo con chicos siempre, ya había tenido algunas aventuras no muy felices con chicas, como siempre son las primeras, eh, y esta era como eso, era como, como un ácido, básicamente, del, del bueno, del hermoso. Eh, y bueno, eso duró hasta que justamente el vínculo empezó a caer un poco en la, en la realidad. Y ahí, bueno, hubo una primer separación que para mí fue tipo... Yo no sé si alguna vez lloré la cantidad de días y de meses y de todo, de por una situación, este no sé. O sea, ahora lo veo, digamos, 10 de años después y no era para tanto. <risa> Pero bueno, este, ahí empezó como un poco unas idas y venidas entre, entre nosotras. Eh, un primer alejamiento, nosotras tocábamos juntas en las taradas, ella se, se apartó un poco de, de la... Bueno, ella, ella fue parte de... de del origen de las taradas, una banda que teníamos con Paula Mafia y Lu Martínez y Carlita. Así arrancó en cuarteto. Eh, y ahí hubo un primer alejamiento, digamos. Yo ahí conozco a otra persona, ella conoce a otra persona. Pero había como algo ahí que nunca se terminaba de cortar y mucho drama, lesbian drama, en todo su esplendor, sin que lo sepamos con ese nombre. Eh, y volvimos a encontrarnos y volvimos a desencontrarnos. Y bueno, en, en uno de esos desencuentros eh, yo decido fuertemente que, que bueno, que ella era la persona con la que yo quería quería estar. O sea, no podía más. Era como, estoy con otras personas, pero pienso en ella. Me imagino con ella en la pradera y perritos e hijos. Este, y, y por qué no, por qué no me la voy a jugar. Es, es esta la persona. Eh, y entonces la cito un día después de una sesión de fotos justamente de las taradas para de de decirle todo, todo este, este amor eh, completamente definitivo y me acuerdo que íbamos caminando y, y yo le dije, mira me di cuenta que, que sos vos, la persona con la que quiero estar este, tengo todos estos deseos y ella estaba muy callada y yo no entendía qué, qué era lo que pasaba porque me había parecido que ella también tenía un poco el mismo deseo. Y como en las películas, me acuerdo que ella frena y me mira de frente y me dice, ¿por qué no me lo dijiste antes? Y yo le dije, ¿antes de qué? Y ella me dice, voy a ser mamá. Y entonces, ¿por qué no me dijo estoy embarazada? Me dijo, voy a ser mamá, que es la decisión está tomada. Ahí, ¿no? En esa frase. Bueno, truco corazón rotísimo por supuesto pregunté cómo había sido la situación y le dije que lo tengamos juntas que me parecía que era un momento eh, ideal yo tenía 25 por ahí, que me parecía que era el momento que me parecía que era algo crucial como para justamente afianzar y llevarlo a la realidad digamos este amor tan tan por las nubes, que yo estaba redispuesta, que, que quería acompañarla en todo eso, y ella ahí me dijo que no, que era el momento ideal para que cada una haga su camino. Bueno. Nada. Eso fue para mí algo muy, muy, muy fuerte. Eh, bueno, se va de gira, embarazada, vuelve con la panza una locura, volvemos a tener encuentros este una vez que nace su hijo ahí ahí sí claramente cada una tomó su camino, digamos ¿no? ella empezó a criar a su hijo por con su, pare, con su compañero eh, y yo me dediqué a reconstruir más o menos el, el, mi corazón y la idea del amor y de todas esas cosas pero en un momento en el que yo ya estaba reconstruida eh, y ya con una pareja como bien firme, eh, ella vuelve a, me cita en un café y nos sentamos en la horquilla, que yo en la horquilla ya me senté en todas las mesas y ya y puedo recordar qué me pasó en cada mesa así que esa mesa la tengo como muy pero muy clavada cuál es que es una que entras y está al lado de la columna es una, una mesita solo para dos personas y me dice eh, que había entendido recién ahora casi un año después lo que yo le había propuesto ¿no? como de criar a una persona entre dos mujeres ¿no? como formar una familia digamos de, de, de de la manera en la que uno tiene ganas de formarla. Que lo había entendido recién ahora, que, mmm, que le costaba, ¿no? Como que tenía un montón de pensamientos un poco conservadores y que recién ahora lo había, lo había entendido y que había también entendido todo lo que le pasaba conmigo. Y que todo esto se le disparaba y me lo quería decir y que estaba muy enamorada porque se había encontrado dos bultos abajo de la axila y sentía que muy brevemente se iba a morir. Con lo cual yo le dije, no, seguramente son dos bolitas esas de que se, que se te calcifica la leche, y que no sé qué carajo, que yo la verdad que ya me costó un montón, ya construí otro tipo de vínculo, no puedo ir y volver con esta situación, o sea, necesito que le pongamos este fin. Eh, Pasó un tiempo, volvimos a tener este otro, otro, estos otros tipos de charla, un poco en la cual nos preguntábamos qué era lo que nos pasaba, porque claramente había como, un, como una. In, siempre había una incomodidad dando vueltas cada vez que estábamos juntas o, o alrededor de la gente. Ella ya con el tratamiento de quimioterapia, y me acuerdo que ella me propuso como dejar toda esta historia, digamos, tan fuerte que nos, que, nos, que nos pasaba a las dos en una cajita, digamos, una cajita interna de cada una y que cuando sea el momento necesario la volvamos a abrir. Y eso, nunca voy a saber que, si esa cajita se iba a abrir o no porque ya a los meses falleció. Y entonces, bueno, para mí... No sé, siempre va a ser una incógnita o la voy a abrir cuando quiero. Me iba a sí. Lo único que puedo agregar es que. Eh, a ver, ¿cómo decirlo? Una persona en tratamiento. Es una persona que se que se empieza a mutilar también, ¿no? Es como empiezan a sacarte partes de tu cuerpo, se te va el pelo. Eh, se te empieza a básicamente deshacer tu integridad física. Y me acuerdo el día que yo la fui a visitar, eh, que ella me había avisado que se había rapado. Eh, y me abrió la puerta y fue como... ¿Cómo puede ser que esta persona siga irradiando Esta belleza Que es como interminable O sea, es interminable Y es muy Cursi lo que voy a decir Pero la verdad que Siempre me, termi me terminé Perdiendo un poco en su belleza En sus ojos Bueno, hay una canción que se, se, se llama Búhos que, que está en el disco que yo hice eh, Que claramente habla de todo eso eh, y bueno, nada, Ay, no sé, además de enamorarme por primera vez de esa persona me aportó eh, eh, el humor, por sobre todo, mucho humor, hasta su último día el humor y eso es algo que me parece que yo lo llevo, bueno, se, no sé, se ve que yo llevo eso en mi cajita, digamos, como eh, es lo que ella, digamos, me dejó no sé, bueno, igual uno con la muerte, ¿no? Como que se reenrosca y siempre trata de pensar como, ¿qué es lo que me dejó la persona? Y la persona se fue, no existe más, punto. no Pero está esta cosa de insistencia, ¿no? O cómo nosotros, los occidentales, vivimos la muerte, ¿no? Que están de una manera tan chota, por así decirlo, de tratar de agarrarse. Eh, pero bueno, des después de su muerte yo he tenido un par de episodios bastante zarpados, en, cual, en cualquier momento, en cualquier situación, sentía que había unos segundos que me paralizaba, que era como una situación, no sé, de estar escuchando tango en la catedral, que a Carlita le gustaba mucho el tango y siempre quisimos tocar tango juntas, que nunca sucedió, pues... Eh, y de tener unos segundos un poco de parálisis y, 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 y sentir, digamos, esa, un, como una presencia que, que atraviesa y dejarme mucho dolor y ese, ese tipo de, de, de situaciones de parálisis un poco de, de eh, que después a lo largo de, de la vida me fue pasando las empecé a reconocer y a aprender y muchas veces las llamo a, eso, a esos momentos como llamo ese tipo de, de presencia o no sé eh, es, es, es difícil no la, eso, la, la muerte por, por cómo nosotros nosotros, les occidentales, la vivimos. Pero sí el humor fue algo que, que para mí quedó para siempre. Entonces ahora todo el amor que yo puedo sentir siempre por alguna persona, el humor siempre para mí es como clave. No sé, yo siento que es lo que va a perdurar siempre con esa persona que existió. Y ahora no existe más. Pero el humor sí.